0: Pode se assentar Sabe queridos, a ideia de ressurreição Ela é bastante difícil para a nossa mente Porque a nossa cabeça, ela está formatada para entender Que quando morre, tudo para de funcionar Nós fomos ensinados a, a respeito disso De que a morte, ela é uma sentença definitiva e terrível nós fomos ensinados que para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas hoje a verdade da palavra nos traz que até para a morte Jesus tem jeito. Então eu profetizo na tua vida e na minha vida hoje. Na autoridade do nome de Jesus. Hoje é dia de ressurreição. Jesus declarou. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 Há uma declaração que diz assim Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer Jesus é a ressurreição Então quando nós dizemos, quando nós declaramos que hoje é dia de ressurreição Nós estamos dizendo que hoje é dia de Jesus trazer vida sobre o que está morto porque Ele é a vida Ele tem a vida Que você e eu precisamos Para restaurar Para trazer de volta A existência sonhos que morreram Esperanças Que morreram A fé Que talvez para alguns Tenha ficado por um fio Ou até tenha morrido Hoje é dia de nós recebermos de Deus, essa seiva que traz a vida, que gera a vida, que brota a vida, de novo, onde não há vida. Nós vamos passear juntos por algumas, alguns episódios de re ressurreição, que estão registrados na palavra, e juntos nós vamos perceber chaves espirituais, princípios fundamentais que eu e você precisamos nos apropriar para ressuscitar o que morreu em nós e ao redor de nós quantos estão comigo amém glória a Deus então primeiro para ver ressurreição você vai anotar aí no seu esboço todos estão com o esboço alguém ficou sem o esboço tem alguém que precisa? Não? Todo mundo recebeu. Glória a Deus. Então você vai anotar aí no seu esboço primeiro: para ver ressurreição é preciso rejeitar o espírito de incredulidade. Sabe, queridos, a incredulidade é um impedimento para o milagre. Então é preciso rejeitar o espírito de incredulidade. Primeiro episódio que nós vamos visitar, nós estamos no velório de uma menina de 12 anos, filha de um oficial. E a palavra vai dizer em Marcos 5, 39 a 42. Jesus foi chamado por esse pai e agora a narrativa diz, então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus ele porém fez todos saírem E levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto Onde ela estava deitada Segurando-a pela mão disse-lhe Talita, come Que quer dizer menina, levante-se A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato E começou a andar Todos ficaram muito, muito admirados Sabe... Às vezes nós estamos diante do milagre Da perspectiva do milagre Do poder do milagre Mas tem alguns que riem e duvidam E é interessante porque Jesus Nessa hora Ele não, Ele não se deixa vencer por questões sociais Ele manda todos saírem Os que riem, os que riram, todos saem Fica o Pai a mãe, os três discípulos e ele, porque esses estão crendo, rejeitar o espírito de incredulidade, é você perceber, se há alguém ao teu redor, que não crê como você crê, naquilo que Deus pode fazer para ressuscitar algo na tua vida, e se houver, você precisa colocar de lado, Sabe, eu tenho alguns sonhos e algumas promessas que implicam em uma esperança para além do normal. Porque já morreu, já até foi sepultado. E eu não compartilho com todo mundo, porque eu sei que nem todos vão conseguir crer nesse nível. Então eu mantenho como um tesouro. Mas o meu pai sabe que eu aguardo. Porque eu tenho entendido que o espírito de incredulidade Ele mata o milagre E ele impede a ressurreição Por isso nessa noite Eu rejeito Intercessores rejeitem comigo Todo o espírito de incredulidade nesse lugar Na autoridade do nome de Jesus Essa é uma comunidade de fé E não de incrédulos Em nome de Jesus Então é preciso rejeitar o espírito de incredulidade. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 13, versículo 58. Vamos ler juntos? E, por causa da incredulidade deles, apenas uns poucos milagres. Jesus estava em Nazaré, na cidade onde ele cresceu. Na cidade onde ele era conhecido, sua família havia se estabelecido. Ele estava no meio dos seus, Mas havia ali muita incredulidade por causa da incredulidade daquele lugar, daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele realizou apenas uns poucos milagres. A incredulidade impede o milagre, não esqueça disso. Essa é uma chave importante se você precisa de ressurreição e de milagre, você precisa crer, você precisa rejeitar o espírito de incredulidade, segundo, para ver ressurreição é preciso parar tudo para receber a intervenção de Jesus, Às vezes a gente quer no afã da coisa sabe, no andar da carruagem com tudo acontecendo ao mesmo tempo sem dar a devida atenção, mas há momentos em que nós precisamos parar tudo para receber essa intervenção de Jesus. Nós estamos agora no cortejo fúnebre do filho de uma viúva. Era o seu único filho. E a palavra vai dizer na narrativa que está em Lucas, capítulo 7, versículos de 12 a 15, quando ele se aproximou da porta da cidade, está falando sobre Jesus. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade a acompanhava quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela não chore, disse ele então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse, jovem, eu lhe digo, levante-se o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe, aleluia sabe mais, eu não sei se você entende a dinâmica do que aconteceu Jesus estava entrando na cidade em movimento aquele cortejo vinha em movimento, saindo da cidade para o enterro Jesus olha para a viúva, ele se aproxima, ele consola a primeira pessoa que para é a pessoa que precisa do milagre ela para, ele consola ela vai ao morto todos param porque se eles não parassem não haveria intervenção de Jesus e não haveria a ressurreição quantos estão entendendo? há um momento que é preciso parar tudo para você receber a intervenção que você precisa para ouvir a palavra que vai ressuscitar o que está morto e que você colocou diante do Senhor Como eles param, eles ouvem, Jesus se aproxima e Ele diz Jovem, levante-se E deixa eu te dizer uma coisa Diante da palavra do Todo-Poderoso Não há morto que permaneça Você precisamos parar tudo em alguns momentos para nos voltarmos para Ele. Agora, imagina, gente, realiza aí na tua mente. Imagina um cortejo fúnebre de carros aqui em Manaus, saindo. Você já deve ter participado de algum, saindo na direção do sepultamento. E Jesus aparece e diz: Para, para um pouquinho. Sabe, a tendência nossa é dizer: Não dá para parar. Bora seguir, segue o enterro Porque o que tinha que acontecer já aconteceu Agora ah, é o que nos resta E a gente quer seguir a vida Mesmo com as mortes aí Daquilo que Deus tem e pode ressuscitar Mas nessa noite o Senhor está nos ensinando Há momentos que é preciso parar tudo a Palavra de Deus vai dizer em Atos 12, 24, quero tua ajuda para ler, vamos juntos? Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde manter sob o sobre seu domínio. Queridos, essa é uma referência a respeito de Jesus. Por isso, quando Ele se apresentar para intervir na sua situação, porque a morte não pode manter Jesus sob o seu domínio. Porque ela não tem poder sobre ele. Ele é o Senhor. Não é a morte. A morte não dá a última palavra. A última palavra sempre será do Senhor. Amém? Glória a Deus. Número 3. Para ver ressurreição é preciso seguir a orientação do céu e remover os obstáculos você já foi muito ministrado sobre isso nós estamos agora diante do túmulo de Lázaro e Lázaro está morto há quatro dias e a narrativa bíblica no evangelho de João capítulo 11 os versículos de 38 a 44 essa narrativa vai dizer que Jesus sentindo-se novamente indignado chegou ao túmulo uma gruta com uma pedra fechando a entrada rolem a pedra para o lado ele disse ordenou senhor ele está morto há quatro dias disse Marta a irmã do falecido o mau cheiro será terrível Jesus respondeu eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus então rolaram a pedra para o lado Então Jesus gritou Lázaro Venha para fora E o morto saiu Com as mãos e os pés presos Com faixas e o rosto envolto num pano E nós conhecemos o desfecho Jesus disse Desatem-o, deixem ele, Está vivo Sabe queridos, há momentos em que nós Para recebermos o milagre e a ressurreição Nós vamos precisar Fazer exatamente isso, seguir a orientação do céu, mesmo que pareça difícil ou sem sentido. Seguir a orientação do céu e remover os obstáculos para a ressurreição. Quais são os obstáculos para a ressurreição daquilo que você apresentou, Senhor? Do seu sonho, do seu projeto, da sua esperança, da sua fé, do seu ânimo, do seu compromisso. Quais são os obstáculos? Você precisa removê-los Retirem a pedra Removam a pedra Rolem a pedra para o lado Deixem que a minha voz entre no sepulcro Onde está morto esse sonho, esse projeto E dê a ordem para sair para a vida É preciso Sabe qual era A objeção daquelas pessoas Para não rolarem a pedra O mau cheiro mentindo. Um morto há quatro dias Já está em estado de decomposição E fede Deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou comigo Quando me preparava para esse momento Às vezes nós vamos precisar suportar o mau cheiro Daquilo que tem dentro da gente Rolar pedra e deixar vir a podridão mesmo para que o Senhor gere a vida que nós precisamos, alguns não querem porque é feio, porque fede, porque está podre, porque é melhor esconder de todo mundo, não, Jesus não foi condizente, ele não foi condescendente, ah tá bom, vai feder mesmo, é mesmo, tem muita gente aqui, então bora fazer assim, amanhã eu volto, quando tiver pouca gente, e aí a gente faz o que tem que fazer. Não. Rolem a pedra. Rolem a pedra. Exponham. Porque eu faço o que eu preciso fazer. E Ele faz. Então é preciso entender também essa chave. Porque é espiritual. Seguir a orientação do céu. E remover o obstáculo. Ezequiel é capítulo 37 no versículo 4, versículos 4 e 5 a palavra do Senhor diz assim Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Assim diz o Senhor soberano Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida Esse é um texto que está registrado no livro do profeta Ezequiel quando ele é em visão, ele vê um vale de ossos secos. E há um momento em que o Espírito diz a ele, profetiza. Essa era a orientação do céu. Mas não faz sentido, porque o que é que eu vou falar para um monte de ossos secos? Eles não vão me ouvir. Mas a orientação do céu não precisa fazer sentido. Ela só precisa ser obedecida por mim e por você. Profetiza. Profetiza. Porque quando você profetizar, eu soprarei o meu espírito. Diz o Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que seguir a orientação do céu. E remover os obstáculos. Para haver ressurreição número 4 É preciso promover intercessão a seu favor Sabe queridos, um morto, quem já está morto não pode mais fazer nada E às vezes há áreas da nossa vida que já estão mortas e nós desistimos delas porque elas morreram em nós então eu preciso entender E Deus também me deu esse entendimento Durante a preparação Que em alguns momentos Nós vamos precisar de ajuda De intercessores Promover a intercessão A seu favor Deixa eu te contar uma coisa O pastor falou que Daqui a, uns, a, uns, a algumas semanas Ele vai estar apresentando a vida Da Caterine aqui Caterine é neta Biológica da Nadima minha discípula, mas ela é minha neta do coração, eu orei por ela, chorei por ela, junto com toda a nossa família, mas houve um momento queridos, houve um momento que nós víamos que a situação estava ficando cada vez pior, a Luana estava mal, a criança estava ainda naquele, naquela situação de estar ali na UTI. Nós, eu e Nádia, fizemos propósito, fomos para o clamor, nos reuníamos meia-noite, meio-dia, orávamos, mas houve um momento que Deus falou comigo: levanta intercessores. Sabe por quê? Porque para o intercessor o Senhor entrega algumas chaves, dentro dessa unção que eles têm. Sabe, é diferente sabem como se mover na intercessão, e Deus me deu uma lista de cinco nomes, cinco nomes Deus soprou, e para esses cinco nomes eu passava relatório, eu pedia, eu dizia como estava, na semana passada nós estivemos aqui no Reative Day, e eu participei exatamente da, da, do workshop sobre intercessão. E ali o pastor Sérgio Reiter, ele mais uma vez nos esclareceu Ele disse que a intercessão é muito mais do que o momento de oração aqui Ou de libertação naquele momento específico Ele disse, intercessão é revelação de mistérios E Deus revela mistérios para os seus intercessores Para quem tem esse chamado também, ministério Então queridos, se acerque de intercessores, busque Busque intercessores pela sua vida É bíblico A oração de um justo pode muito em seus efeitos Diz a palavra Para haver ressurreição Você precisa promover intercessão A seu favor Deus vai te mostrar Nós temos aqui Um grupo forte de intercessão Agora pouco Eu preciso testemunhar isso eu entendo que há um, uma cobertura espiritual sobre nós A minha cobertura é direta É minha pastora É a, a minha discipuladora Eu não, não subo no altar sem que ela me abençoe Mas eu tenho outros intercessores Que fazem parte da minha vida diariamente também E imediatamente eu os chamei Eu disse, por favor, venham aqui Venham logo orar por mim Intercedam por mim Ela me abençoou Eu sabia que o pastor subiria e me abençoaria aqui Por isso eu esperei esse, esse horário, esse momento mas eu fui ali na liderança da intercessão, minha irmã, Ana Letícia, disse, por favor, me abençoa. Não é porque as outras orações, é porque eu entendo que há. Deus respeita a autoridade, que Ele entrega, Ele mesmo entrega. Então promova a intercessão a seu favor. Registro bíblico que me ensinou sobre isso, está registrado no livro de Atos, capítulo 9, versículos 38 a 40 e a narrativa diz assim quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida enviaram dois homens para lhe suplicar ué, não tinha crente lá não? por favor venha o mais rápido possível então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior então ajoelhou-se e orou Voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Nós estamos aqui, queridos, no velório de Dorcas.
1: Uma serva do Senhor, um vaso
0: de Deus. Ela havia morrido e ela era muito querida. E o Senhor falava comigo, havia uma igreja que a amava. Mas eles foram buscar um intercessor que tinha uma unção especial E eles lhe suplicaram, por favor, venha o mais rápido possível Não seja orgulhoso O intercessor sabe Pedro é logo levado, quando ele chega, Deus já dá a estratégia Ajoelha e olha O intercessor tem as estratégias nós precisamos aprender a ouvir os intercessores. Durante o período que nós vivíamos com a Caterine, que Deus me deu essas cinco pessoas. Cada uma, para cada uma Deus se expressa e se expressava de uma forma diferenciada. E é uma delas, não é desse ministério. É alguém a quem Deus revela mistérios também. Também. E em muitos momentos ele nos orientava, olha, não, não, não façam dessa forma. Não exponham agora. Mantenham-se mais reservados. Irmãos, não é da nossa natureza. Minha família é uma família muito festiva. A gente quer logo colocar, expor, celebrar, dançar. Nós colocávamos para a igreja, mas nos contínhamos. Mantivemos como fomos orientados. Porque nós entendíamos que se o intercessor foi levantado em autoridade sobre nós para interceder Nós precisamos ouvi-lo Porque ele tem estratégias do céu para nós Então veja como é que você está procedendo Quem são os intercessores pela sua vida? Ouça-os Porque eles sabem o que estão dizendo Eu quero ler também Segunda Reis, capítulo 4, versículos 32 a 35. Vamos ler juntos, vocês podem me ajudar? Vamos lá? De fato, que o Que Diz o texto, dessa vez O menino espirrou sete vezes Aleluia E abriu os olhos É preciso promover a intercessão A seu favor A favor das áreas Que morreram Em você, dentro de você Ou ao redor de você Número cinco e último Para ver Ressurreição É preciso Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses a carta de Paulo Capítulo 4, versículo 14 Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram Há uma promessa de ressurreição para o futuro a todo aquele que crê e confessa Jesus como seu único e suficiente salvador, então essa ressurreição do futuro só será possível se você receber Jesus como seu único e suficiente salvador o apóstolo Paulo no texto que lemos ele diz nós cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado a palavra de Deus diz que assim como por um só homem, Adão, entrou a morte no mundo por causa do pecado. Por um homem também, Jesus, entrou a ressurreição. Então, nós precisamos entender como se move o reino espiritual. Há uma chave, há uma porta, há um caminho que se chama Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Por isso é preciso confessar, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a palavra vai dizer para nós e deixar para nós a promessa que está em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos de 52 a 54 que dizem assim: acontecerá no instante piscar de olhos ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre e nós que estivermos vivos também seremos transformados há uma ressurreição prometida para quem tem Jesus e a palavra diz quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida eu não posso te dizer algo diferente disso Porque não é assim que diz a palavra Então há Uma promessa de ressurreição Ou para a vida eterna Ou para a morte eterna Por isso Se você deseja a ressurreição Para a vida eterna Você precisa Confessar, receber Jesus como seu único E suficiente Salvador Hoje a Bíblia diz, hoje é o tempo oportuno. Esse é o dia para a salvação. Há uma promessa para a sua vida, para a minha vida, a respeito da ressurreição. Mas também a ressurreição, ela fala de nós hoje. Porque a palavra de Deus vai dizer, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora, agora estamos em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar algo, talvez, se vocês já sabem, Glória a Deus. Mas talvez alguém aqui ainda não tenha entendido isso. O pecado nos coloca numa condição. E a condição é mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa condição, mesmo com o coração batendo, mesmo com a respiração acontecendo diante do Senhor... Era de mortos Quando Jesus vem E nós reconhecemos nele O filho unigênito do pai O único que pode nos dar vida Perdoar os nossos pecados E nós o recebemos no nosso coração Cremos e o confessamos Esse estado de morte Ele deixa de existir E nós ganhamos uma nova vida Em Jesus Passamos da morte para a vida. A palavra de Deus diz que Ele nos tira do império das trevas. E nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. Essa é uma ação espiritual. É o Seu Espírito. É nele que isso acontece. Então essa é uma situação para hoje, para agora. Uma decisão que eu e você precisamos tomar hoje. Nesse tempo, para garantir a ressurreição para a vida eterna do futuro.